0: Eka, le podcast des mythologies vivantes Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà ensemble après une longue période de silence pour repartir à la découverte des mythes et légendes et comme je trépigne d'impatience de vous emmener avec moi sur les chemins des récits ancestraux, je ne ferai pas durer cette introduction plus longtemps. Tendez l'oreille. Offrez votre attention aux forêts thessaliennes. Écoutez leurs arbres vous murmurer l'histoire terrible de celui qui croyait les anéantir. Il est un bois au cœur de la Thessalie, au pied du mont Ossa. Il est un bois qui fut jadis consacré à Déméter. Déméter, déesse prodigue des moissons, de l'abondance, des bonnes récoltes, déesse de la vie. Il est un bois, et dans ce bois, il est un arbre, un arbre sacré entre tous. C'est cet arbre qui fut choisi pour recevoir les honneurs des humains, C'est un chêne immense, aux racines si profondes que certains racontent que Perséphone, du fond des enfers, l'abreuve elle-même des eaux du fleuve Litté. De nombreuses guirlandes saignent son tronc si large que pour en faire le tour, quinze dryades doivent joindre leurs mains. Ses branches sont chargées de bandes de tissus colorés et de plaques gravées, offrandes rendues à Déméter en remerciement pour un vœu exaucé ou une généreuse récolte. Cette forêt, Respire la paix, la quiétude et l'abondance. Et ce soir, ses habitantes donnent une fête en l'honneur de la déesse à la fossile.
1: Entendez-vous ces
0: voix Entendez-vous ces rythmes et ces chants Ce sont les dryades, nymphes de la forêt. Entendez-vous leurs pieds battre la terre, plonger dans l'humus fertile Entendez-vous leurs mains frapper au rythme des hymnes à Déméter Les entendez-vous chanter et danser autour du chêne sacré Entendez-vous la vie, les souffles et les mouvements Entendez-vous l'arbre croître, ses glands germer sous les pieds des nymphes Entendez-vous les espoirs des humains Ils sont venus en nombre à la lumière du jour, accrocher aux branches les marques de leur adoration. Mais cette nuit, le peuple de la forêt reprend les lieux, arrose le sol fertile de sueur et de larmes extatiques. La transe joyeuse fait vibrer chaque fibre de ce bois. Entendez-vous la vie Entendez-vous Des sabots dans le lointain, des chevaux, mais montés par qui Quel humain s'aventurerait dans ces bois en cette nuit sacrée Le bal des dryades cesse, chacune tend l'oreille, le souffle suspendu dans le silence soudain. Et tout à coup ils sont là, une troupe d'hommes montés sur des chevaux écumants. Dans leur course, ils piétinent la vie, détruisent les jeunes pousses, écrasent les graines, tuent les insectes. Certains, à pied, armés de haches, abattent les jeunes arbres qui, un à un, s'effondrent dans un craquement plaintif. Les dryades s'égayent comme un nuage d'oiseaux apeurés et tentent pour certaines de trouver refuge dans la forêt, pour d'autres d'arrêter les bûcherons. Mais elles sont vite repoussées ou débusquées, les voilà rassemblées au centre de la clairière où trône le chêne sacré. Dans ce chaos terrifiant, Un homme, monté sur un immense étalon blanc, s'avance calmement, le menton bien haut, afin que tous et toutes comprennent que dorénavant il se fait maître des lieux. Il observe avec un sourire carnassier le labeur des hommes et les encourage de ses cris. Une nymphe s'avance et se dresse devant sa monture. Ces boissons sont sacrés, mortels Ignores-tu donc qu'ils appartiennent à la mer abondante, à Déméter aux pieds fertiles Quitte-les avant de la mettre en colère et de... ah L'homme talonne son cheval et la renverse. Il avance au milieu des dryades et se plante au pied du chêne.
2: « Retirez-vous, femmes de mousse, peuple sauvage Fuyez devant moi Ne me reconnaissez-vous pas, je suis Érisichton, roi de Thessalie !» Cette forêt croît sur mes terres, j'en disposerai donc selon mon bon vouloir. Ici se dressera bientôt mon nouveau palais, ce sol fertile sera parfait lorsqu'il sera planté de colonnes à ma gloire. Fuyez sans résister, ou je ferai poser les fondations sur vos corps, morts ou vifs. Trouvez-vous une autre forêt, ou mourrez avec celle-ci. Toi !»
0: Le jeune bûcheron qui l'avait interpellé leva la tête, à la fois surpris et effrayé.  «
2: Ah « Abat cet arbre magnifique Une fois débarrassé de ses loques, il sera parfait pour y sculpter mon trône. Ainsi, mon cul reposera sur le bois sacré de votre déesse.
0: <rire> » Le jeune homme s'approche de l'arbre d'un pas hésitant, s'immobilise et d'une main moite et tremblante lève sa hache. Qui craint-il le plus Son roi ou les dieux il abaisse son bras de quelques centimètres avec l'intention de refuser. Il se retourne juste à temps pour voir Erisichton sauter de cheval et le visage tordu par la rage abattre une hache sur son cou. La tête, fauchée dans une expression de terreur, roule au pied de l'arbre. Le corps, lui, s'effondre mollement dans une pose grotesque et déverse son sang qui se mêle à l'humus. En le cadavre, le roi se plante devant le chêne et abat sa hache sur le tronc centenaire. Un cri de douleur terrifiant s'élève alors de l'arbre. Ses branches se mettent à frémir et un flot de sang jaillit de la blessure infligée à l'écorce. « Ça suffit, mortel
1: Écarte-toi de cet arbre car il est ma demeure. Je suis Déo, la madriade liée jusqu'à la mort à ce chêne et Déméter même entre toutes ses servantes. Si tu continues, ce n'est pas à un simple végétal que tu t'en prends, mais à la race des dieux. Nombreux sont les humains qui ont tenté de défier les Olympiens. Lycaon, Tantal, Midas, tous étaient bien plus puissants et malins que toi, et quel fut leur sort Te crois-tu si différent d'eux Pose ta hache et cesse cet abattage sacrilège Laisse aux dieux ce qui leur appartient, ou ils te prendront tout ce que tu possèdes. Soumets-toi
2: Voyez-vous ça Non contentes de vivre dans les arbres comme des bêtes, les dryades se sont reproduites avec eux. Quelle créature dégénérée Tu me donnes encore plus envie de raser cette forêt, et tant mieux si toi et les tiens disparaissaient Qu'êtes-vous au juste Des plantes Des femmes ou juste les ombres sauvages des bois anciens. Moi j'apporte la lumière, j'apporte la pierre et le fer, j'apporte le progrès et la richesse. Vous brûlerez sur l'autel du futur. Du passé, je ne laisserai que descendre, et qu'un dieu tente de m'en empêcher. Je ne crains aucun d'eux, et surtout pas une vieille femme aux mains tachées de boue.
0: Ah, Érisichton leva à nouveau sa hache, et frappa de l'air. Encore, encore et encore, jusqu'à ce que les cris de la Madriade se taisent, et que le chêne sacré se couche, vaincu. Les pleurs et les cris de fureur des dryades pour chant
2: funèbre, la forêt fut détruite en une nuit. À l'aube, seules les souches
0: restent. Les hommes sont rentrés chez eux, et les dryades, désormais apatrides, Prennent le chemin de l'exil Une longue colonne de femmes s'avance Elles sont penaudes Et noient de leur champ de désespoir L'air de la campagne thessalienne Une longue route les attend Car Déméter doit être prévenu Ce massacre ne doit pas rester impuni Oui, il leur faut rallier Héleusis Où la déesse se trouve sûrement Car à ce moment précis on la célèbre en ces lieux L'automne approche, mais la chaleur de l'été persiste. Le soleil brûle les peaux blanches des dryades habituées à l'ombre des sous-bois. L'air chaud consume leurs poumons, les cailloux du chemin blessent leurs pieds. Que la mousse de leur forêt leur manque Mais elles avancent. Que peuvent-elles faire d'autre S'arrêter se laisser mourir au bord de la route, peut-être s'établir dans une autre forêt, mais leur sœur serait morte pour rien, et Érisichton le bourreau construirait son palais sur ses restes. Le refus de cette possibilité seule suffit à les faire se mouvoir, et un pas après l'autre, au bout de trois jours et trois nuits, l'aube leur dévoile les rivages du golfe d'Elefsina et la ville d'Eleusis. Déméter les reçoit et recueille leur histoire. Théo maîtresse, 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 maîtresse. est mort, Théo est, est mort, le chêne est tombé, L'âme, la forêt la sacrée, sacrée n'est plus plus.
1: Théo, morte. Pourquoi Pourquoi faut-il qu'un homme toujours vienne m'arracher mes filles Elles s'effondrent d'abord sur le sol,
0: verse des larmes amères, leur sel brûle ses joues. Stérilise la terre sous elle Mais très vite Ses doigts s'enfoncent dans l'humus Elle y puise la force de redresser la tête Et ce n'est plus une femme éplorée c'est une déesse qui réclame vengeance. Il est hors de question t s'en tire aussi facilement. Elle ne lui offrira pas ses larmes. Il perdra tout ce qu'il a. Il ressentira la douleur de la perte et le vide. Oui, le vide. Qu'il l'emplisse tout à fait. Qu'il le consume, ce vide. Ce vide qui le pousse à tout détruire, à tout prendre. Ce vide que maintenant Déméter ressent à la perte de Déo. Ce vide qui à présent a pris la place de la forêt rasée. Que ce vide l'a tout entier, que le vide le dévore. Immédiatement, elle envoie la plus courageuse de ses nymphes en mission. Pour mettre en œuvre sa vengeance, elle va avoir besoin d'aide, de la part de celle qui ne pourrait être plus
1: opposée par essence à la déesse. Limos,
0: la fin incarnée.
1: Rends-toi dans les monts du Caucase, là où rien ne pousse, là où le sol de pierre n'accueille aucune vie. Et trouve Limos je ne puis m'y rendre moi-même, il m'est impossible de négocier avec elle, nous sommes bien trop différentes. Moi, l'abondance et elle le manque. Moi, la profusion et l'aise, elle, la famine et la souffrance. En oh, mon nom, demande-lui de punir et résistons. Le temps presse, je ne veux pas qu'il ait l'occasion de poser la moindre pierre de son palais. C'est pourquoi tu n'iras pas à pied.
0: La déesse s'approche de son char divin et détache le dragon merveilleux qui le tire. La dryade se juche sur le dos du serpent géant et s'envole alors vers les monts désolés du Caucase. En quelques heures à peine, la nymphe arrive à destination. Quand son pied se pose sur la terre gelée, elle frissonne. Il n'est pas de lieu plus inconfortable pour une dryade qu'un lieu sans vie et sans terre fertile, sans verdure et sans espoir. Cette terre et le domaine des oréades nymphes de pierre. Ces dernières accueillent chaleureusement leur cousine et la conduisent auprès de Limos. La fin est là. Errant dans un champ de pierre, elle s'applique à arracher la moindre herbe qui, miraculeusement, croît entre les roches. Jamais satisfaite, Limos détruit méthodiquement chaque trace d'abondance et de vie, Avalant tout, dévorant tout, annihilant tout, ne laissant rien. La nymphe tremble, jamais ses yeux ne se sont posés sur une créature aussi effrayante. Immense, décharnée, vêtue de voiles noirs si fins qu'on aperçoit ses os sous sa peau sèche et craquelée. Ses cheveux, Épars et hirsutes sont constamment agités par les vents violents de la montagne, de sorte qu'ils semblent habiter par leur propre volonté, cherchant eux aussi la prochaine proie de limos. Ces bras maigres, terminés de mains longues et craquelées, aux ongles acérés, n'ont été créés que pour détruire, débusquer et arracher quand ils se tendent vers quelques touffes d'herbe malingre, Ses ongles raclent la pierre dans un bruit de fin du monde et y creusent des sillons mortels. Mais le plus terrifiant, ce sont ses yeux, enfoncés dans son visage creux, sertis de cernes d'un violet malsain. Ils sont du plus sombre des noirs qui semblent aspirer l'air et la lumière même. Les croisés reviendraient à laisser une part de soi et de sa vie se faire avaler par le vide sans fin. Les Oreades sont parties. Même elles craignent Limos et fuit son regard et ses mains. La Dryade s'avance, malgré la terreur, et s'adresse à la fin. Celle ci suspend ses gestes. Courbé au-dessus d'une graine à peine germée, et écoute, sans la regarder, la nymphe lui faire part de la supplique de Déméter. Une fois le discours achevé, Limos, sans un mot, sans un regard, se redresse lentement. Chacune de ses vertèbres émet un craquement sinistre en revenant se placer au-dessus de la précédente, Depuis quand ce dos ne s'était-il pas redressé ?» Elle tourne les talons et entreprend de descendre de la montagne, prenant le chemin de la Thessalie. La nuit est tombée. Dans le palais d'Érisichton, l'obscurité a tout envahi. Prenant possession de chaque pièce, de chaque fissure et avec elle le silence un vent glacé venu du nord s'engouffre dans les couloirs déserts il est l'escorte de Limos la voilà qui pose le pied sur le seuil du palais et le froid et l'obscurité semblent s'épaissir encore elle s'avance lentement dans le silence mortel qu'elle apporte on n'entend que les craquements et les cliquetis de ses os et le sifflement de son souffle Humant l'air Elle détecte chaque soupçon de vie Pas Elle passe devant les cellules des serviteurs Elle passe devant les quartiers des fonctionnaires du palais Elle passe devant les appartements des nobles et des invités de marque Elle s'arrête devant la chambre des résistants. Les lourdes portes s'ouvrent devant Limos Comme si elle craignait le contact de ses doigts glacés Érisichton est là Dans un lit où pourraient tenir cinq personnes, il dort Sur le dos, les membres en étoile autour d'un corps gonflé du banquet de la veille Même dans le sommeil, il semble vorace et conquérant La fin s'approche Elle se penche étend la main vers le visage du roi. Ses doigts arachnéens caressent la barbe rêche et parfaitement taillée qui blanchit à ce contact. Elle soulève la couverture et se glisse entre les draps. Elle enlace le roi qui se met à gémir comme pris dans la toile d'un affreux cauchemar, ignorant que ce qui arrive à son corps dans le monde réel est bien plus effrayant que tout ce qu'il pourra voir en songe. Limos saisit les bras d'Hérésichton et plante ses doigts dans sa chair. Immobilisé, il ne pourra se soustraire à cette étreinte. Elle se juge sur lui, en serrant la taille du roi de ses jambes. Son visage vient frôler celui de sa victime, et ses lèvres violettes et craquelées viennent s'écraser contre celles d'Hérésichton. Ce dernier est pris de violentes convulsions, son corps se tord, ses yeux s'ouvrent grands pour se révulser, il se débat, mais Limos, qui semble pourtant si impalpable, le tient fermement cloué sur le lit. Elle ouvre grand la bouche, forçant celle du roi à s'ouvrir de même, et plonge dans sa gorge. Elle y entre tout entière, tel un serpent entrant dans son trou. Elle n'a plus d'os, plus de consistance. Elle entre en lui et vient, vient se loger au plus profond de son, corps, de son corps qui retombe, de flasque et trempé de sueur que la sur les draps précis. Au matin, les rayons du soleil réchauffent les paupières des résistants. Il ouvre les yeux et se rend compte que pour la première fois depuis toujours, il a dormi recroquevillé dans son lit, comme un enfant apeuré et qu'une phrase l'obsède, tournant et retournant dans son esprit « Déméter et Déo te saluent. Il n'a pas le temps de s'attarder sur ce détail, car une crampe d'une rare violence le force à se plier sur son estomac. Il a faim, une faim plus intense qu'il n'en a jamais ressenti. Aussitôt, il appelle ses serviteurs et ordonne qu'on prépare pour lui un petit déjeuner des plus copieux. Une fois attablé, il engloutit tout ce qui lui tombe sous la main. Sans même prendre le temps de mâcher, il dévore tout ce que lui ont préparé ses cuisiniers. Il en redemande. Aux cuisines, on s'active. Tous connaissent le caractère irascible de leur roi et aucun n'a envie d'être la cible de sa mauvaise humeur. On abat les agneaux. Découpe les légumes, rôtit les volailles, ouvre les jarres de miel, casse les amandes et les noix. On prépare, en somme, un banquet qui pourrait nourrir très convenablement plusieurs dizaines de convives. on seul à table, engloutit sans faiblir tout ce qu'on lui apporte. Il mange, 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 mange et rien. Rien ne peut le rassasier. Tout ce qui franchit ses lèvres et tombe dans son estomac semble disparaître. Il a faim. Si fin et rien ne parvient à le combler. Alors il demande plus, dévore plus, engloutit plus. Rapidement, les celliers se vident.
2: « Encore Donnez-moi encore J'ai faim Donnez-moi plus
0: !»« Seigneur, il n'y a plus rien. Vous avez mangé tout ce que nous avions. »
2: Alors sortez de la ville, réquisitionnez toute la nourriture que vous trouverez, allez dans chaque ferme, dans chaque échoppe et prenez tout
0: Et mange, mange et mange encore. Il mange le pain de ses sujets, et quand le pain vient à manquer...
2: Encore Donnez-moi encore J'ai faim Donnez-moi plus
0: Seigneur, il n'y a plus rien, vous avez mangé tout ce que possédait notre peuple, le pays est vide de nourriture.
2: Alors prenez l'or, envoyez des esclaves acheter dans les pays voisins, achetez tout
0: Érésichton mange, mange et mange encore. Il mange le pain acheté avec l'or de ses caisses, et quand le pain vient à manquer... «
2: Encore Donnez-moi encore J'ai faim Donnez-moi plus !»«
0: Seigneur, vous avez mangé tout ce que nous avons pu acheter. Les celliers sont vides, le peuple n'a plus rien à manger, et le pays est ruiné, il n'y a plus rien. » Érésichton est ruiné, toujours plus vorace, il entraîne son pays dans sa déchéance. Le peuple de Thessalie crie famine, se meurt et enfin se révolte. on n'a plus rien, ni palais ancien ou nouveau, ni royaume, ni trop d'enchaînes sacrées, ni fortune, ni orgueil. Il n'y a plus rien, il n'a plus rien, si ce n'est sa fille Mnestra. Tous deux se retrouvent dans le caniveau, à vivre de l'aumône des gens, Voilà le roi qui défiait les dieux, voilà le roi cupide qui ne pouvait se contenter d'un seul palais. Il est là, il a la boue pour trône, des loques pour atours, la poussière des rues pour couronne et toujours cette faim. Elle ne l'a pas quitté, et plus il mange, plus elle le dévore. Son corps à présent est comme son cœur, un abîme sans fin qui attire à lui tout ce qui l'approche sans jamais être comblé. Mnestra mendie pour son père. À lui les gens ne donneraient rien, trop heureux de voir disparaître le roi indigne, responsable de leur misère. ils le laisseraient mourir de faim ou le tueraient de leurs mains. Mais elle ne rapporte jamais assez, et Résichton n'est jamais satisfait. Un jour il trouve la solution. Comment se débarrasser de Mnestra, cette bouche à nourrir inutile, et gagner par la même occasion de quoi soulager sa faim Voilà la pauvre jeune femme vendue à un marchand de la ville. L'homme est vieux, lubrique, et ne la rendra pas heureuse. Mais Hérisichton ne voit que l'or et la nourriture qu'il va pouvoir se procurer. Le marchand achète la princesse une bouchée de pain et Résigeton ne pourra en obtenir plus il sait que sa fille s'est déjà donnée à un autre homme elle a donc perdu presque toute sa valeur le roi déchu traîne sa fille jusqu'à la plage et lui ordonne de n'en pas bouger avant que son futur époux ne la récupère Mnestra est seule sur cette plage elle pleure elle était princesse La voilà moins qu'une femme, une marchandise, un bien de piètre valeur dont on se débarrasse. Pourtant, elle est fidèle à son père. Ainsi sont élevées les princesses. Sois loyal envers l'homme qui te possède, père, frère, époux. Tu n'es qu'un chien dont la laisse passe de main en main. Elle pleure. Elle pleure parce que tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est supplier un autre homme le seul qui ait jamais été doux et aimant avec elle. Elle avance vers le rivage. L'eau de mer lave ses pieds sales. Elle s'agenouille et laisse ses larmes se mêler à la mer. C'est un appel. Son amant l'entend et accourt. Poséidon. Le dieu de la mer prend forme humaine et jaillit de l'écume pour rejoindre Mnestra, prostré sur le sable. Il s'agenouille à ses côtés, relève son menton et écarte le rideau de cheveux qui cache son visage, ravagé par le désespoir. Il ne peut l'emmener avec lui, ils le savent tous les deux. Poséidon est déjà marié, et on n'abandonne pas une déesse pour une mortelle.
1: Je ne peux te libérer de ton père ou de ton futur mari, même si c'est tout ce que je désire. Mais je peux te faire un cadeau, un cadeau d'adieu. Si je ne peux te libérer, je peux te faire le don d'un pouvoir qui te permettra de le faire. Mais c'est à toi, et à toi seul de briser tes chaînes, je suis ton allié. Mais tu seras la maîtresse de ta liberté, Nestra.
0: Puis il se retire, comme les vagues quittent le rivage après la marée haute. Mnestra est à nouveau seule, un goût de sel sur ses lèvres. Elle sait ce qu'elle a à faire pour échapper à son époux. Quand ce dernier arrive, nulle trace de la princesse sur la plage. Furieux, il cherche partout. Un pêcheur observe le large depuis la plage. Le marchand le questionne mais le pêcheur n'a rien vu. Le marchand quitte la plage en rage, et arrive après lui et questionne à son tour le pêcheur qui reste muet. Les contours de sa silhouette se brouillent, sa chair semble fondre sur ses os pour reprendre l'apparence de Mnestra. Voilà le don offert par Poséidon, un don normalement réservé aux divinités les plus puissantes de l'Olympe,  « « La métamorphose. » Érisichton n'en croit pas ses yeux, mais bien vite, sa cupidité reprend le dessus et il entrevoit déjà comment ce nouveau don pourrait lui être utile. Mnestra se retrouve vendue une nouvelle fois à un autre homme. Elle s'échappe, transformée en jument et revient auprès de son père. Elle est vendue une troisième fois et s'échappe sous l'apparence d'une vache et revient auprès de son père elle est vendue une quatrième fois et s'envole, changée en oiseau et revient auprès de son père très vite, le bruit court dans la ville que le vieil Érisichton promet sa fille encore et encore empoche l'argent qu'il dévore sans que la fille jamais ne passe plus d'une heure avec son nouveau mari plus personne ne veut acheter Mnestra et l'arnaque s'essouffle quand Mnestra revient changé en biche après avoir échappé au tout dernier mari piégé par Erisichton, ils savent tous les deux que ce tour sera le dernier. Mais Erisichton a toujours faim. Depuis qu'ils ont été chassés du palais, la faim ne l'a pas quitté et l'a obligé à se nourrir des pires immondices, à commettre les pires atrocités. Mais à présent plus personne ne veut leur faire l'aumône, plus personne ne veut acheter menestra. Alors Erisichton n'a qu'un seul choix se laisser dévorer par la faim ou commettre un dernier forfait, le pire de tous. Quand Mnestra Mnestra s'approche sous les traits de la biche, le roi déchu ne voit plus sa fille, il ne voit qu'un animal, il ne voit qu'un morceau de viande. Il pose la main sur son encolure, l'enlace comme pourrait le faire un père aimant, Mais il est tout sauf cela. Ce n'est pas une étreinte. C'est un piège. Il plante ses dents dans la chair de Mnestra qui hurle et se débat, mais Érisichton la tient fermement. Les yeux de la jeune femme se révulsent. Elle comprend alors qu'elle ne s'est jamais libérée, que son corps libéré de ses acheteurs ne cachait que son esprit, prisonnier de son amour filial aveugle. Mais Érisichton a franchi la limite. Elle ne mourra pas pour lui. Elle ne se laissera pas dévorer, elle se libère maintenant. Que son père affronte seul la conséquence de sa cupidité. Son corps, comme cette forêt qu'il a détruit, ne lui appartiennent pas. Pour la dernière fois, Mnestra fait appel au cadeau de Poséidon. La chair de la biche se dérobe sous les dents d'Hérésichton. »« Mnestra s'envole. Elle s'est changée en papillon. Libérée de corps et d'esprit, Elle bat des ailes de toutes ses forces pour s'éloigner le plus vite possible de son père et commencer sa nouvelle vie. Cette fois, c'est bien fini. Érysichton est seul. Rendu fou par la faim. ses dernières traces d'orgueil s'effondrent. Il se courbe, se vautre dans la boue, torturé par cette malédiction. Il se tord pour soulager la douleur, mais rien n'y fait. Déméter et Déo te saluent. Une seule personne a le pouvoir de mettre fin à ces souffrances, celle qui les a causées. Alors Hérésichton se met en route, traînant sa vieille carcasse décharnée, il se rend à l'endroit précis où son sort s'est scellé, dans le bois sacré, ou en tout cas, là où jadis se trouvait ce bois, car aujourd'hui, il n'en reste que des souches, des souches dressées pour rappeler que jadis la vie foisonnait, dressées comme des accusations, comme des monuments, Dressé pour les morts Rien n'a repoussé Le sol semble stérile La vie a déserté ce sanctuaire Autrefois si prodigue Érésichton arrive au centre du cimetière Là se trouve La souche Celle du chêne Celle de Déo Épuisé il s'adosse à elle Prostré Enfonçant ses ongles dans la terre stérile Pour résister à la douleur Et mettre à distance la folie
2: Déméter, ça suffit, j'ai tout perdu, mon palais, mon trône, mon royaume et même ma fille. Cette punition a assez duré, délivre-moi, rends-moi ma vie. J'étais roi, à présent je ploie devant toi. Tu as ce que tu voulais, maintenant libère-moi.
1: Tu exiges encore, tu n'as rien appris et on Tu penses que mon pardon, comme ma forêt, comme ton royaume te sont dus, Il n'en est rien. Tu as voulu prendre sans jamais donner. Tu as voulu accumuler sans jamais remercier. Tu as tué et tu veux être pardonné. Cette malédiction, tu crois que c'est moi qui te l'inflige. Mais cette fin était en toi depuis toujours. Elle est inhérente à ta race, la race de ceux qui croient que tout ce qui leur tombe sous les yeux est à eux, la race de ceux pour qui la terre et le corps des femmes sont à leur disposition. » Tu as voulu construire un palais sur les cadavres de mes arbres, te tailler un trône dans le corps de Déo et user du corps de ta propre fille jusqu'à le dévorer et tu demandes pardon Ce n'est même pas ce que tu fais. Tu réclames le pardon. Tu ne regrettes rien. Tu veux juste qu'on cesse de te punir. Tu as tout détruit autour de toi. Tu n'as pas eu besoin de moi pour ça. Tu es seul responsable de ta condition. Accepte ta punition. Je peux te soulager, mais je n'en ai aucune envie. Souffre à présent, comme tes victimes ont souffert, et n'espère plus jamais entrer dans les bonnes grâces de quelque Dieu que ce soit. Tes métères et tes hautes
2: salut. Non! « Non, je suis désolé, je suis désolé Pardonne-moi, je t'en prie Pitié, je n'en peux plus, ne sois pas si cruel Aide-moi, sauve-moi Ne me laisse pas Reviens Reviens Reviens
0: !» Les cris d'Érisichton n'y firent rien. Déméter avait décidé de son sort. Il était condamné. Jamais cette fin ne le quitterait. La folie le gagna. La douleur et le pardon qu'on lui refusait finirent de le faire sombrer dans les abysses. Il avait faim, si faim, et rien ne pouvait le sustenter. Effondré dans la poussière, il avisa son pied. Si, bien sûr qu'il lui restait quelque chose. Il attrapa son membre et le porta à sa bouche. Sans hésitation, il y planta les dents et dévora sa propre chair. Son corps entier n'était que douleur. Mais il ne distinguait même plus la douleur liée à ses blessures et la douleur liée à la faim. Le soleil se coucha et Érésicheton passa ainsi la nuit à dévorer son propre corps. Quand l'aube arriva, au pied de la souche du chêne sacré, il ne restait rien. Érésicheton avait disparu, englouti par sa propre faim, ne laissant derrière lui qu'une toute petite flaque de sang. Il avait semé la mort, la tristesse et jusqu'à sa propre destruction. Après les cris, le silence est revenu dans le bois sacré. Le silence Pas tout à fait. Entendez-vous Sous la terre au pied de la souche de l'arbre sacré, arrosé par le sang du roi Autophage, entendez-vous La graine qui vient de germer. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. J'ai beaucoup aimé traiter le mythe de Déméter et Érésistant, parce que pour moi, il fait partie de ces mythes qui résonnent de façon assourdissante avec notre actualité et qui révèlent que les travers de l'humanité sont les mêmes depuis des temps immémoriaux. Je veux remercier mes amis, mes formidables amis, qui répondent toujours présents quand il s'agit de donner vie aux personnages que je convoque. Alors, par ordre d'apparition, Merci à Maxime Guillet qui interprète Érésichton, à Clémentine Kuhlmann pour avoir prêté sa voix à Déo, à marie lise Snider qui donne vie à Déméter et à Théo Schneider pour son interprétation de Poséidon. Merci à toutes et tous et bravo Comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux du podcast, Instagram et Facebook à donner la note que vous jugerez juste à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée ou à laisser un commentaire quand cela est possible, j'y répondrai avec joie. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast et les projets qui en découlent, je vous en dirai plus sur ces projets tout bientôt, mais je laisse encore un peu planer le mystère. Vous pouvez rejoindre les tipeurs de Eka sur tipeee.com, le site de dons en ligne. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle journée. Une belle soirée, ou une belle nuit. À bientôt